0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta A maior é a ausência A ausência da folia A ausência de estar junto dos brincantes né, Do colorido que o carnaval traz Da alegria que ele traz né.
2: Fica aquela lacuna na nossa vida, né? Uma segunda onda feroz que se ergueu quando a vacinação ainda engatinhava impediu qualquer folia em 2021.
3: A gente vai passar por isso e ano que vem estaremos todos juntos.
2: O sonho do reencontro, porém, foi desfeito por outra onda.
1: Em outubro, tinha toda a esperança que pudesse haver o carnaval porque a gente viu o processo da vacinação, as pessoas, né? O, o vírus caindo, aquela coisa toda... Mas aí veio a Omicron, né, que de repente mudou tudo.
2: E de novo a festa, pelo menos parte importante dela teve que ficar para depois. Quem gosta mesmo do carnaval está sentindo muito a falta, muito mesmo, com certeza.
1: O carnaval sempre foi para a gente o, o momento de, de esquecer as tristezas, né? de, de esquecer um pouco essas tristezas, de deixar para trás as dores do mundo.
2: Houve uma vez, muito tempo atrás, em que foi possível sair de uma epidemia devastadora direto para a celebração da vida.
1: Foi a mais terrível pandemia do século passado. Metade da população carioca teve a doença. 600 mil pessoas. O Rio se tornou um grande hospital. Foram feitas unidades de saúde de campanha, como na atual pandemia. Faltaram leitos no passado. Faltou até coveiro para enterrar os mortos. Que ano! Porque não era só a gripe. Finalmente, acabava a Primeira Guerra Mundial, que deixou milhões de mortos em todo o mundo. 1918, parecia que não ia acabar nunca.
2: Dando lugar a uma euforia nunca antes vista, que a crônica escreveu para sempre no imaginário do Rio de Janeiro e do país.
1: Quem não morreu de espanhola, quem dela pôde escapar, não dá mais tratos a bola, toca a ris toca a brincar. A Avenida Rio Branco ficou cheia. Os blocos estavam na rua e para todas as idades. Alguns cortejos lembravam até os carros alegóricos das escolas de samba de hoje. Seja bem-vindo, Deus Momo! celebrou o Correio da Manhã. Está no dia 1 de janeiro de 19 e o carnaval está às portas. Ele vai ser no comecinho de março daquele ano. A, a gripe parou de matar. Então, aparentemente, tudo estava bem de, de novo. Então, qual era a sua atitude? Aquele carnaval você não podia perder. Você tinha que brincar com aquele carnaval como nunca, podia, porque ele podia ser o último carnaval da sua vida.
2: Com a maior festa popular do Brasil, novamente limitada pela doença, a memória da redenção de outrora será resgatada mais adiante neste ano, na Sapucaí, pela Unidos do Viradouro.
1: Páscara num clima envolvente Encostei os lábios suavemente E te beijei na alegria sem fim Carnaval te amo Na vida é tudo para mim Quando a gente achou essa história de que em 1909 as pessoas, através do carnaval, é, retomaram a sua alegria de viver, a gente se encantou. Rio de Janeiro, 5 de março de mil
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os carnavais das pandemias. Um episódio para fazer a ponte entre os dias que correm e a mítica celebração de um século atrás. Meu convidado é o jornalista Davi Buter, autor do recém-lançado de Sonho e de Desgraça, o Carnaval Carioca de 1919, da Mórula Editorial. A expressão usada no título do livro é do poema de uma quarta-feira de cinzas, de Manuel Bandeira. Durante a minha conversa com o Davi, você vai ouvir trechos de jornais e documentos da época que aparecem no livro, na participação mais do que especial da Maria Beltrão. Segunda-feira de Carnaval, 28 de fevereiro. Davi, você pode começar nos transportando para o Rio de Janeiro, do célebre Carnaval de 1919? Que cidade era aquela e que traumas ela tentava superar?
0: Bem, o Rio de Janeiro, na altura ali do Carnaval de 1919, ele era uma cidade ainda muito concentrada em termos de espalhamento geográfico, ali na região do centro, né, com é, subúrbios, que estavam se povoando ainda ainda lentamente é, regiões como, como que são hoje ultrapopulosas como a Gávea eram distantes roças ainda, a Barra da Tijuca era quase uma impossibilidade era uma cidade é, geograficamente menos espalhada né? é, menor portanto, e com uma população ali na casa de um milhão de habitantes virando a casa de um milhão e uma cidade profundamente desigual né? nesse ponto, um ponto de contato muito forte Estamos falando aí de um 1919, mal três décadas é, de fim da escravidão na cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade constantemente abalada por epidemias e problemas de saúde, um problema de saneamento muito sério. Né? Uma cidade recém-saída é, de uma reforma urbana, que depois teria uma sequência a partir dos anos 20, depois aos, nos anos 40 de novo, que mudou profundamente a face da sua da sua região central, né? sobretudo com, com bota abaixo comandado pelo prefeito Pereira Passo. Então, uma cidade de transformação. Foi essa cidade que, em 1918, né, viveu, primeiro, os impactos é, que chegaram aqui também da, da Primeira Guerra e dos efeitos econômicos da Primeira Guerra, em desabastecimento, sobretudo. Né? Então, o, o Brasil e o Rio de Janeiro já, já entraram no ano de 1918 né, com o Brasil... Beligerante.
2: 10 milhões de soldados foram mortos durante essa guerra, essa guerra que foi de 1914 a
0: 1918. Não mandou tropas, né? mandou é, equipes médicas, mas já era considerado parte é, da guerra. Tanto é que não há praticamente um carnaval de rua em 1918 no Rio de Janeiro, pelo menos no que diz respeito às grandes sociedades, os grandes grupos de carnaval. Basicamente, só uma grande sociedade desfilou em 18 E também uma cidade que em outubro, na virada de setembro para outubro de 1918, é visitada pela gripe espanhola. Uma pandemia que, num rol, num, num alcance aí, espectro de quatro a seis semanas, produziu uma devastação que vai permanecer para sempre sub, subcontada e subvalorizada em termos de, de número.
4: Calcula-se que a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo.
0: Os números são em torno de... 13 a 15 mil mortos, mas se fala é, algo em torno de 600 mil infectados na cidade do Rio de Janeiro, corresponderia aí algo na casa de 65%, dois terços da população do Rio de Janeiro infectada. Isso foi extremamente rápido né, e ele produziu é, os efeitos que a gente viu é, a partir de março de 2020, né, digamos assim, por método né, do isolamento, lockdown, foi produzido por calamidade. Né, isso até usa essa expressão no livro. É, as cidades, as, as ruas se esvaziaram, os mercados é, fecharam é, qual, qualquer tipo de serviço como telefonia entraram em colapso simplesmente porque todo mundo adoeceu e a morte se tornou uma presença é, em que você via na rua, você via na esquina você via em casa né? você é, simplesmente ficava esperando o corpo ser se, se recolhido o cheiro da cidade mudou né? e a cidade viveu dias de, de pesadelo em 18, né? então o Rio de Janeiro, que vai para o Carnaval de 19, é um Rio de Janeiro que já tinha saído no final ali de outubro, entre outubro e novembro, já havia em novembro, sobretudo, começado a sair à rua para celebrar é, o fim da Primeira Guerra, né? já havia é, na virada do ano, né? isso em dezembro já, com a baixa dos casos de, da gripe espanhola, né? que é uma, uma baixa assim, muito acentuada, ele, o Rio de Janeiro vive, volta a viver a Festa da Penha, que tinha sido interrompida em outubro, vive o Ano Novo e chega no Carnaval numa, numa apoteose de, de retomada da rua e de retomada da cidade. Né?
4: No final de 1918, o Jornal do Comércio afirmou o mais seguro meio de preservar da gripe é trazer no rosto um pedaço de gaze dobrada quatro vezes houvesse esse meio de defesa sido aqui conhecido há tempo e, sem dúvida, durante a epidemia, teríamos visto nas ruas do Rio inúmeros destes mascarados. E, ao menos dessa vez, os moralistas não teriam de censurar os cariocas por sua paixão pelo carnaval.
0: O carnaval de 1919, né, isso é uma... talvez influído, influenciado pelo que a gente está vivendo agora. Né? Eu pensei muito nesse aspecto de que as pessoas que estavam na rua... Eram pessoas que tinham vivenciado a doença de alguma forma e entrado em contato com a morte também de alguma forma ali poucos meses antes. Né? Então é essa cidade que abraça é, o carnaval de 1919. Nos anos que
2: se seguiram, os autores estabeleceram que esse foi o carnaval do extravasamento, da fertilidade, da superação. Até onde dá para separar sonho de realidade nessa matéria, Davi, e tanto tempo depois? O que é que você concluiu pesquisando para fazer o livro? Foi mesmo essa explosão?
0: Trabalho de pesquisa no livro eu acho que foi um trabalho de, de coleta de histórias, né? Mais do que contar uma história única e, e, e unificada sobre o carnaval de 1919. É importante frisar que grande parte da, da imagem que se construiu em torno desse carnaval ele vem de dois cronistas que eram crianças naquele carnaval de 1919 e também eram irmãos, né? Nelson Rodrigues e Mário Filho, eles é, relatam as experiências deles é, nesse carnaval em crônicas, o Mário Filho também é, num romance, né? como parte de um romance, anos depois, né? Nelson Rodrigues no caso publica memórias que citam o carnaval de 19 nos anos 60 os cronistas mais influentes é, do Carnaval de 19 resgataram essas memórias, memórias de criança, anos depois. Grande parte dessa mitologia começa com o um resgate de memórias é, de criança. Mas o fato é que, quando você corre e percorre, eu li tudo quase que foi publicado sobre o Carnaval de 19, sobretudo na imprensa e, e outros registros também, é que você tem ali no, nos relatos de momento algo mais do que simplesmente é, aquela megalomania que a imprensa carnavalesca do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, eram muito conhecidas, né? textos rocambolescos, muito exagero, mas você tem ali, mesmo fora de colunas carnavalescas, o um sentido de que algo, algo diferente estava se passando.
4: Na revista Política, o jornalista e político Coelho Neto escreveu o Rio, que há mais de dois meses, se tanto, flagelado pela mais violenta e cruel das epidemias, era a cidade da morte, passa, neste instante, por uma completa mutação, aparecendo como a cidade da
0: vida. Então, assim, de fato, é, em termos numéricos, em termos do que aconteceu, acon é, ocorreu algo extraordinário nas ruas do Rio de Janeiro. Né? Então, sim, é, isso a gente pode dizer com alguma tranquilidade, né? É, se você pegar, por exemplo, sábado, que era um dia de basicamente pré-carnaval. O carnaval oficialmente começava em domingo, no domingo, mas sábado já é um dia que foi percebido pela crônica da época como muito intenso. Né? Ele já entra pela madrugada. Então havia ali algo de, de, de grande acontecendo, pelo menos em escala. Né? E o aspecto, esse aspecto da superação que, que, que você cita, eu acho que aparece nesse fato que eu sempre retomo e revisito, que as pessoas que estavam na rua haviam sido impactadas pela tragédia, todas de alguma forma. Isso é algo que a gente pode afirmar com praticamente certeza. E mesmo quem estava vindo de outros estados, e haviam estados onde a epidemia corria com muita força, Maranhão, por exemplo, é, quem chegava aqui para o Rio estava deixando a gripe lá.
4: Em uma carta de 8 de março de 19, Lima Barreto escreveu a Monteiro Lobato O meu rio é essencialmente carnavalesco. E, ao que parece, vai pegando a moléstia em todo o Brasil.
0: Era uma, era uma reunião na rua de sobreviventes. Então, é, existem assim, dados, relatos de época sobre número, frequência do carnaval nos dias, é, alguns dados sobre, da polícia, inclusive sobre registro é, de blocos, que pode-se dizer que, sim, foi um carnaval muito grande.
3: Aqui no Brasil, os primeiros registros de movimentação no carnaval são do ano de 1553. O primeiro baile carnavalesco brasileiro aconteceu por volta do ano 1840. E a partir daí, surgiram outros blocos e cordões. Acredite se quiser, nessa época, as festas de carnaval por aqui eram embaladas por músicas europeias. <risos> Até que ali no finzinho do século XIX, uma mulher, a Chiquinha Gonzaga, criou a primeira marchinha de carnaval brasileira. A primeira escola de samba foi criada no final dos anos
2: 20 e se chamava
3: Deixa Falar.
2: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Davi Butter. Com o C6 Bank você está no topo da experiência
4: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Davi, especificamente a questão da explosão demográfica meses depois desse carnaval. Fato ou fake, você diria?
0: Eu diria que é um fato, mas não diretamente relacionado ao carnaval. Quando você vai olhar é, os dados sobre nascimentos, né, no ano de, de 19, no Rio de Janeiro, você vê de fato um crescimento, né, mas ele é um crescimento que não ocorre é, é, o disparo dele, né, e a retomada, digamos assim, da fertilidade entre aspas, né, e dos nascimentos no Rio de Janeiro, ele bate muito mais o momento que volta a rampar para crescer muito mais ali nove meses depois do fim da baixa da pandemia em dezembro, né, que é quando os números começam a cair muito, as pessoas voltam a sair à rua as redes de sociabilidade, digamos assim, são retomadas, os bailes voltam a ocorrer, as festas, a festa da Penha, é exatamente nove meses depois que você começa a ver o, o, o número de nascimentos subindo, e continua subindo e fica num patamar alto, inclusive se você projetar nove meses depois do carnaval. Então você tinha já um sentido... É, de retomada né, de, desse, desse crescimento populacional que vinha um pouco antes do carnaval.
2: Entendi. Letras de músicas, fantasias, temas, o quanto a gripe espanhola foi assunto naquele carnaval?
0: Primeiro, no aspecto óbvio, né, a crônica é, carnavalesca que era, era bem ativa no Rio de Janeiro, todo grande jornal tinha o seu, seu cronista de carnaval, então o tempo todo, é, quando a pandemia começa a baixar no Rio de Janeiro, final de novembro, início de dezembro, você já começa a ler no noticiário é, informações, indicações, olha, vai retomar o baile, é, vai se retomar um baile em homenagem aos aos sócios que morreram, que faleceram durante a durante a pandemia. Uma das músicas que circulou na Festa da Penha era de um chamado Caninha, que falava basicamente assim, quem quem tem medo que não vá para a Penha, né? falando do medo da, da gripe espanhola. Então começa no nível musical, nesse registro que tem, é, dessa canção que não ficou é, só ficou o registro da letra não, não há nenhuma gravação dela, mas do Caninha que foi um compositor que depois se torna bem importante nos anos 20 é, dessa canção que circulou na Festa da Penha né? e depois você começa a ver ali, é, tanto no, nos convites dos grupos carnavalescos para os bailes de final de ano eles começam a falar de varrer a imagem desse ano maldito, dominado pela peste, né? então estava no Discurso dos grupos carnavalescos E isso que aparece nos convites Depois no carnaval Aparece na rua
3: Durou quase três meses O carnaval era só em março Mas já em janeiro Os bailes começaram E varavam a madrugada A fantasia de espanhola Era uma das mais vistas na cidade E várias marchinhas de carnaval Dessa época Tinham a própria pandemia como tema
0: Se relembra na rua, por exemplo Da perda de cabelo né? Porque era uma das sequelas percebidas Inclusive também do Covid hoje né? mas era uma sequela percebida da gripe espanhola a perda de cabelo entre homens e mulheres. Então você tem uma grande sociedade que sai à rua com grandes cabeças carecas retratando o que tinha acontecido. Você tem uma outra sociedade que encena em cima de um carro alegórico a venda de galinhas, né? porque era na falta absoluta de, de, de noção sobre o que acontecia, de, de meios eficazes de combater aquele mal, a crença e, na realidade... A percepção popular era que vamos atrás da canja de galinha e da galinha como um velho é, remédio para gripe e para o resfriado. Isso criou uma pressão muito grande pela, pela compra de galinhas e numa dada altura é, o corpo de bombeiros assume a venda de galinhas para a população. Isso foi para a rua no Carnaval. Incrível. É, foi para a rua no Carnaval a imagem das das carroças, isso inclusive tem uma sociedade que chega num nível de, de isso é chega a ser, ser macabro eles reproduzem uma das carroças que que era usada para transportar corpos para cima e para baixo, eles fazem desfilar
2: Nossa. pela avenida.
0: Então isso aconteceu no Rio de Janeiro, é esse retrabalho dessa dessa memória. Uma outra sociedade sai com vários remédios, várias curas milagrosas, cachaça, limão e, e bota isso em cima de um, de um carro alegórico. Então, isso acontece, é levado para esse nível de fantasia, de alegoria e muito de convite. Assim, não há nenhum convite de grande sociedade ou de grande grupo né, entre dezembro e fevereiro, março de 1919, entre dezembro de 18 e, e fevereiro, março de 19, que não mencione a, a gripe espanhola em alguma medida. Então, sim, foi parte da história do Carnaval.
4: Jornal do Comércio de 1º de Março. A população sofreu tanto em outubro e novembro com a epidemia que agora quer desforrar-se de angústias e dores. Despendeu tanto em quinina, por que não há de agora gastar em confete? Sem dúvida, é dinheiro muito mais bem empregado.
2: E sobre heranças, Davi, o que deitou sementes naquele carnaval e de alguma forma sobrevive até hoje?
0: Sem dúvida nenhuma, a maior semente, e, e aí vem do pré-carnaval, é a existência do Cordão da Bola Preta né, que é o maior bloco do Rio de Janeiro até hoje né? ele é formado ali no final de 1918 a data oficial de fundação dele é 31 de dezembro e ele é um bloco fundado por é, amigos que já frequentavam rodas boêmias e grupos é, de carnaval no Rio de Janeiro muitos eram remadores ligados a clubes ali do centro da cidade e entre esses fundadores estava inclusive um sobrevivente da Guilherme Espanhola que que pagou um dobrado durante, durante a pandemia né? Que ele passou a ganhar um apelido depois da, da E virou o um apelido dele para a vida toda No universo do carnaval De caveirinha Porque ele emagreceu Era um remador forte que emagreceu E nunca mais conseguiu recuperar A massa muscular dele Então talvez o maior legado Seja a, a, o cordão do Bola Preta
1: Foi em 1918 Que 18 amigos se juntaram E decidiram criar Algo que a polícia proibiu de ser criado Um cordão de carnaval o
4: cordão da bola preta arrasta mais de um milhão e meio de pessoas pelas ruas do centro da cidade sempre no sábado de carnaval
0: mas você tem outros legados, quando você começa a aprofundar você começa a ver naquele carnaval, isso já havia sido apontado anteriormente, mas eu consegui mergulhar ainda mais é, nesse tema você tem ali um, um momento muito importante da afirmação por exemplo, do, pixi, do Pixinguinha como compositor é, popular é, que compõe para carnaval tem uma afirmação importante do senhor é, como compositor, você tem outras figuras o Caninha na festa da penha e outros compositores que vão contar a história da música brasileira, é, incipiente música popular brasileira nos anos 20 então você tem esse marco ali e, e é importante lembrar que o primeiro power group da música brasileira, que eram os, os batutas né, é, eles são formados ali eles, a, a semente deles é plantada às margens do carnaval de 19 e muitos outros, tem outras questões de comportamento que passam por trás, assim, você tem um carnaval mais liberado, é, ali, assim, na relação entre, entre gêneros e as fantasias, isso acontece também. Foi o carnaval que deu ao carnaval brasileiro as características que ele tem hoje. Até o carnaval da
1: gripe, o carnaval era uma festa mais comportada, baseada em cortejos, não havia uma explosão de liberdade, de alegria. O samba as pessoas dançando nas ruas. Uma certa liberalização de costume, aquela coisa de estar vivo né, e curtir a vida e meio de maneira
0: desenfreada em alguns aspectos.
2: Agora, partindo para a inevitável comparação entre passado e presente. A Covid, diferentemente da espanhola, ainda não permitiu um carnaval de superação. Mesmo esse, o segundo da pandemia, ainda é, em parte, um não-evento que, no entanto, pode vir a se materializar fora de época e aqui eu estou me referindo especificamente aos desfiles de escola de samba. Ainda assim, é bem estranho. Como te parece que isso impacta as
0: pessoas e a sociedade? A falta desse alívio né? Sim. É, eu, ac eu acredito que assim No universo Que aí a gente falando da, da, das avenidas né, Tanto do AMB Quanto do, do sambódromo Da Marquise Sapucaí no Rio de Janeiro é, Eu acho que esse universo Das escolas de samba né, ele, não, ele, a ele não Foi é, permitido Colocar a cabeça para fora d'água ainda né? Ao contrário de outras Expressões é, carnavalescas Para as quais por exemplo faz sentido ter uma festa fechada. Né? A gente está caminhando para o Carnaval, que ao fim do Carnaval a gente vai olhar para trás, no Rio de Janeiro e, muito possivelmente, vai se notabilizar por ser um Carnaval é, de porteira fechada e de ingresso pago.
4: A Prefeitura do Rio cancelou o Carnaval de Rua pelo segundo ano seguido por causa do aumento nos casos de Covid. As três capitais cancelaram o Carnaval de Rua. São Luís, Maceió e Recife. Em Pernambuco, além da capital, Olinda também não vai ter carnaval de rua. E Salvador, que já havia cancelado o carnaval, decidiu suspender a festa da lavagem do Bonfim.
0: Né? Muitos blocos e algumas, alguns outros grupos vão organizar festas é, fechadas. Né? Então eu acho que, de certa forma, existe uma desigualdade aí embutida nessa, nessa equação que se transformou o carnaval de 2022. Né? Onde ele virou um carnaval de quem pode pagar ingressos e pode se aliviar a portas fechadas, mostrando o seu passaporte, né, que vai ser mais ou menos cobrado é, nessas porteiras, enquanto outras formas de carnaval, porque a gente fala da avenida, fala da Sapucaí, mas atrás delas vem as comunidades que estão em torno e vem todos os ensaios de rua. Hoje, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma situação de, por exemplo, uma, uma escola de samba quer fazer um ensaio de rua, não é permitido. Você quer fazer uma festa de um bloco fechado, você consegue, em ambiente fechado. Então, você tem, assim, uma, uma espécie de desigualdade no alívio também, Sim. né? Isso me parece estar ocorrendo bem agora, nesse momento. Não vou discutir se deveria liberar geral, isso não, não importa, isso é sempre um exagero retórico, fechar tudo, liberar tudo. Mas que existe uma desigualdade no alívio, isso me parece um fato.
2: Na introdução do livro, você faz uma reflexão muito interessante sobre as naturezas quase opostas da pandemia e do carnaval, Pode desenvolver essa ideia para
0: nós? Isso é interessante também, conecta com uma questão de como a pandemia, naquela época, imprimiu sua imagem na cultura. Então, por exemplo, a imagem da gripe como espanhola, né, isso é uma criação é, cultural, jornalística, né, efeito, sem fazer uma digressão muito grande, mas efeito do fato de não haver uma, uma censura militar tão ativa na Espanha durante o período da Primeira Guerra. Então, as notícias que surgiam no mundo, eram basicamente da Espanha, daí gripe espanhola, quando ela poderia ser tranquilamente uma gripe de trincheira, uma gripe da França, mas como a, a Espanha tinha uma censura militar menos ativa, se tornou uma gripe espanhola. Isso se imprime na, na imagem, é, por exemplo, da, da gripe, em charges e outros tipos de representação, como uma caveira vestida de espanhola, que dança. Né? E eu fiquei muito com essa imagem na cabeça quando fui... É, escrever o livro, né? porque essa é uma imagem que conecta muito com a iconografia dos períodos de peste da Idade Média, né? onde você tinha essa imagem da morte que saía para dançar com os moribundos, essa é uma imagem medieval clássica que você vai encontrar em painéis e, e pinturas lá de trás, já no século XV é, e XVI, você encontra essa imagem talvez até antes, você encontra essa imagem, essa imagem volta em XIX né? como se tivesse ela entranhada ali de certa forma, e essa ideia né, de... de de você ter é, ideia plantada lá atrás, né, no nosso subconsciente da de dançar rumo à morte, né, com uma morte que toma tudo. Eu fiquei pensando muito nessas duas danças, né, da dança do carnaval e na dança da morte e fui elaborando na minha cabeça, né, no projeto do livro e pensando como com uma você dança é, geralmente nu, né, você vai você vai dançar com ela geralmente como você vê o mundo. Na outra você vem é, é, geralmente botando máscaras. Né? Inclusive, esse é um detalhe interessante, o carnaval de 19 ele foi percebido como um carnaval mais mascarado do que carnavais anteriores.
1: Após o carnaval de 1919, foi a virada de página para que o carnaval do Rio de Janeiro fosse considerado o maior carnaval do mundo.
0: Havia uma, uma percepção de decadência da máscara. Né? Mas não a máscara sanitária que a gente conhece hoje, mas a máscara mesmo de se ocultar. Né? E isso é muito, muito interessante porque conecta mais uma vez com os períodos de peste ali na Idade Média, que se for ver o carnaval em cidades como Veneza, a, 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 todas as pestes que Veneza so, é, sofreu no, na Idade Média, um pouco depois, ficaram impressas na cultura né, com a imagem das, da, da máscara do médico e tal. Isso é muito interessante dessas expressões culturais de 500, 600 anos atrás, reaparecerem 400, 500 anos depois, também no Carnaval do Rio e em outras expressões de Carnaval.
4: O Gazeta de Notícias de 2 de março registrou No sábado de Carnaval, os grupos fizeram se ouvir ao longe, muito ao longe, até o amanhecer.
0: Eu fiquei muito com essa ideia de que dessas danças, sabe? Essas danças paralelas, uma dança rumo à morte e uma dança que celebra a vida. Né? Uma, dança, uma dança de corpos nus e uma dança de máscaras, né? mas que revela muito. Né? Uma dança, por exemplo, que o, é, o jovem Nelson Rodrigues, numa crônica célebre, né? ele identifica, é, era ainda o um carnaval de muita roupa né? naquela altura, mas onde ele identifica no umbigo de modalística que ele vê é, na Tijuca, toda a explosão de sensualidade que um menino é, olhando modalisca em cima de um carro poderia contemplar.
4: Em seu livro de memórias, Nelson Rodrigues lembrou: Tudo aconteceu nas imediações do carnaval. A cidade estava incendiada de batalhas de confetes. O carnaval era então um alto acontecimento erótico.
0: Eu fiquei muito de olho nessas danças, né? A dança, a dança da morte, aquela dança medieval e essa dança da retomada da vida. É, no Carnaval e na Rua.
2: Davi, um prazer fazer um trabalho com você de novo, desta vez no assunto. Muito obrigada pela conversa. Boa sorte com o livro.
0: Obrigado, Renato.
2: No início deste episódio, você ouviu um trecho do Samba Enredo da Escola de Samba Unidos do Viradouro.